0: Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do Fala Belém. Aqui você vai poder acompanhar as notícias em qualquer lugar e a qualquer momento. Lembrando que você também pode acompanhar as notícias pelo nosso Instagram, arroba Prefeitura Belém, e pelo Facebook, facebook.com.br ou pela agência Belém, a nossa agência de comunicação. Eu sou Jamila Magno e quem apresenta esse podcast comigo é a Carla Pereira.
1: Olá, sou Carla Pereira e o tema de hoje é educação no município temos duas convidadas especiais
2: para falar sobre o assunto. Eu sou Jamara Oliveira, ex-aluna do Cursinho Municipal de Belém. Olá, eu sou a Ana Paula Carneiro, técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Belém. Jamara, tem 18
1: anos, né, isso? Sim. E já tá querendo cursar terapia ocupacional, né é? Fala um pouquinho para a gente aí como é que foi essa experiência no Cursinho Municipal de Belém. Ah, O
3: Cursinho Municipal de Belém me auxiliou bastante para quando eu chegasse na prova, eu ficar eu ficasse tranquila, conseguisse fazer a prova, porque o meu maior medo era chegar na hora da, da prova, na hora, abrir a redação e não vi nada na minha cabeça, eu não conseguia escrever, não conseguia dissertar sobre o tema. E não, eu fiquei bem tranquila, eu consegui fazer, dissertar sobre o tema, eu fiz o exercício, os exercícios que eles ensinavam lá, porque o ensino pré-vestibular, ele... Não só te passava conteúdo, não só te colocava aquela pressão, que todo cursinho tem, todos os professores colocam, mas eles te acolhiam, eles te deixavam tranquila, tinha terapia dia de quinta-feira, exercício para relaxar. ele Uma semana antes eles falavam para a gente o que a gente deveria comer, o que a gente deveria deixar de comer, para que não viesse ocorrendo nenhum imprevisto na hora da prova. É, para descansar, no sábado a gente não tivemos aula, a gente teve aula só até sexta, no sábado foi... Pra descansar, eles falaram que era pra gente descansar, que não era pra gente pegar no caderno. E isso me ajudou bastante. Então foi um acompanhamento anual, né? Sim. Não foi só, só a parte do teórica, mas eles também acompanharam
0: psicologicamente a gente. Isso foi bom. E a Maria aqui no, nos bastidores, antes da gente começar a gravar, tu estavas falando que tu já teve uma experiência em uma instituição particular. E aí me diz um balanço, assim, o que, que tu achou que melhorou?
3: Foi bem diferente, porque quando eu tava na instituição particular, lá não tinha retorno, não tinha toda essa preocupação que os professores tinham. É, na quinta-feira, é, na quinta-feira lá no municipal, era separado só para redação, que é o projeto premio. Nós tínhamos aulas de Direito Constitucional, tínhamos aulas de Sociologia, Filosofia, e no final a gente fazia a redação. E na instituição privada não tinha isso. Era segunda-feira, se eu não... Não me engano, era a redação, mas só que tinha outras aulas misturadas, matemática, história, eu não focava só na redação. E no municipal não, era só a redação de quinta-feira, tinha o projeto de matemática também, que era matemática básica, que é onde está o defeito dos alunos, eu acho. Eles ensinavam multiplicar, dividir as quatro as operações. E no cursinho onde eu estudava, na instituição privada, não tinha isso, não tinha todo esse acolhimento, tinha retorno lá no cursinho privado
0: também não tinha. E assim, esse, esse prêmio milso de efeito, né? Quanto que ele tirou na redação? 960. Olha aí, quase, uma... Quase. <risos> Aguardando esse resultado ainda, né? Sim. Os vestibulares aqui da capital. <risos> Será que vai rolar esse calor FPA 2020? amém <risos> Então,
1: só para lembrar, né? O cursinho pré-vestibular municipal foi desenvolvido pela Prefeitura de Belém em 2015. Então, desde lá, ele tem dado muito certo. A gente tem muitas aprovações. E alunos satisfeitos, assim como a Jamara, né é isso, Jamara
3: Sim. Vários alunos de instituições, instituições privadas, né, que lá é só para alunos de escola pública, foram lá, que a gente acompanhava, foram lá pedir vaga porque o Conselho Municipal é o que está bombando. É disputado. Momento. É disputadíssimo.
0: Até em agosto ainda tinha gente querendo vaga. E a gente sabe que para ter um ensino médio né de qualidade, a gente precisa de um ensino básico de qualidade. E isso a Prefeitura de Belém tem ofertado, né? nos últimos anos tiveram inovações, principalmente na matrícula. Ana Paula, explica um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, A Prefeitura de Belém, né, ela, ela lançou,
2: no ano de 2019, né, a pré-matrícula online na rede. Né? Então, foi um processo de, de, de avanço tecnológico também, né, digamos assim, e de, de facilidade de matrícula, de acesso à matrícula para as famílias, porque retirou aquelas filas que se formavam na frente das escolas e até pelo celular mesmo as pessoas conseguiam fazer essa pré-inscrição. Né? Então, isso foi um avanço e tanto né, para, para, para o acesso, né, para o direito ao acesso à educação para os alunos da Rede de Belém a partir de 2019, que foi o primeiro ano da pré-matrícula e tem dado super certo. Né? No ano de 2020, agora, nós ainda conseguimos ampliar né, essa oferta de vagas e o processo ele já tem ocorrido já mais naturalmente para as famílias. Como 19, 2019 foi o primeiro ano, ainda teve uma certa dificuldade né com acesso é, à internet, né os pais, as famílias. Mas, em 2020, esse processo já tem se naturalizado e as famílias elas já têm é, conseguido efetivar essas matrículas com mais tranquilidade.
0: E a implementação da matrícula online né, gerou, no ano passado, 21 mil vagas. Né? e esse esse número cresceu esse ano na Paula
2: sim esse número cresceu agora para 2020 nós conseguimos ofertar mais de 22 mil vagas né e isso é reflexo também da ampliação da construção de novas escolas o que rebateu né, nessa nessa nesse aumento do número de vagas educação infantil ensino fundamental educação de jovens e adultos isso é reflexo realmente da da ampliação né, da construção de novas escolas na rede essa melhoria né, isso escolas, da melhoria é da, da escola da estrutura muitas escolas também em reforma nós temos hoje mais de 40 escolas em reforma e tudo isso é um reflexo do investimento que tem sido feito né? então a melhoria da estrutura né ela possibilita esse esse aumento da oferta de vagas também
0: falando nessa oferta de vagas o número de salas de aula né e de vagas para pessoas com deficiência também aumentou na rede municipal né e essa ampliação também se deu no atendimento a crianças especiais, né, Ana Paula? E assim, as salas multifuncionais, como que elas funcionam?
2: Bem, as salas, as salas de recursos multifuncionais, né, é um espaço reservado onde os alunos de educação especial, eles têm um acompanhamento com um professor lotado, né, eles fazem atendimento no contraturno, com uma estrutura toda voltada. É, de acordo com a deficiência dos alunos, né? com todos, todos as, os instrumentos né? educativos, já todas as ferramentas pedagógicas que são necessárias para que esse aluno tenha um acompanhamento e consiga né? fazer avanços significativos na, na questão do ensino, né? na questão da aprendizagem desse aluno. E é um suporte que nós oferecemos né? que facilita também o trabalho do professor regente, o professor da sala de aula. Então, esse, essa, essa sala de recurso multifuncional ela é uma ferramenta que ela é indispensável nas escolas da rede né? e nós tivemos uma ampliação desse número de salas, então por conta disso tem ampliado também a procura né, das famílias, dos alunos com, com necessidades educativas especiais na rede. Então, é por isso também essa ampliação do atendimento na rede, é por conta da estrutura que nós temos, oferecer, temos a oferecer nas escolas da rede. Então,
1: vale até ressaltar que a gente tem um dado aqui que aponta que em 2012 eram 533 alunos com deficiência matriculados. E para 2019, esse número foi para
2: mais de 1.800 alunos. Isso é muito bom, né? Isso, com certeza. né Então, isso é reflexo do trabalho que tem sido feito né, dentro das salas de recursos multifuncionais e também das adaptações das escolas. Hoje, as nossas escolas que passaram por, por reformas, né, por, por construções, elas já vêm... É, toda com a adaptação necessária para receber esse aluno de, da Educação Especial. Né? As nossas salas são todas equipadas. Então, isso é reflexo realmente do trabalho que tem sido desenvolvido na Educação Especial, né? que vem chamando mais esse público. Hoje em dia, nós recebemos, inclusive, é, é, alunos que vêm da, da, da rede privada, né? que deixam a rede privada porque tem boas referências do ensino público da rede municipal de Belém. Então, eles procuram muito... Ó, é, vagas nas nossas escolas e, por conta disso, tem todo esse crescimento.
1: Ana Paula, a gente está no início do ano aí, né? Como é que está essa questão da matrícula? Tem muita vaga
2: ainda? Temos, nós ainda temos vagas disponíveis, né? Nós temos muitas vagas ainda também na no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, né? Que tem uma procura é uma procura que cresce diferenciada das outras ela é uma procura que cresce mais a partir do, do, do final do mês de janeiro né? então é uma demanda que ainda não está completamente preenchida né mas nós ainda temos muitas vagas para educação de jovens e adultos criação de novas turmas né e vaga no ensino fundamental e algumas da educação infantil né inclusive nas nossas instituições que funcionam em regime de convênio né então nós oferecemos também o um serviço de atendimento à comunidade, que procura é, informações ou dúvidas, eu tenho dificuldade para acessar computador, né realmente eu não sei como fazer, tenho dúvida em qual escola colocar, eu não sou do município de Belém, estou chegando agora, qual é a escola que fica mais próximo da minha residência? Então, a secretaria, ela, ela criou, né? ela constituiu uma, uma comissão de matrícula que está fazendo esse atendimento permanente, né agora nesse período de... desde o mês de dezembro, na verdade, desde o, da primeira oferta, né? Então temos, temos é, técnico da Secretaria de Educação que faz esse atendimento na Secretaria para essas famílias, né? dando todo esse suporte todas as informações que são necessárias, auxiliando, tirando dúvidas e realizando também a pré-matrícula para essas famílias.
1: E como é que ocorre isso? A pessoa
2: pode ir lá? Quais são os dias da isso. semana? Qual é
1: o horário?
2: É, de segunda a quinta-feira, de 8 às 14 horas, as famílias podem procurar a secretaria, né, com toda a documentação que é necessária para a matrícula, para fazer o pré-cadastro, na verdade, né, que a confirmação ela acontece mesmo só na escola e eles recebem o um atendimento lá. E se, de repente, não tiver a vaga onde quer, tem uma segunda opção. e Geralmente, o pai ele sai de
0: lá com uma resposta positiva, certamente. Maravilha. Ana Paula, e outro benefício né, na, na rede municipal de ensino foi a ampliação das unidades de educação integral. Em 2012, a gente tinha 40 unidades. E agora, em 2020, nós temos 82 unidades. Então, esse número dobrou. E o que isso significa para a educação de tempo integral?
2: Bem, isso é, isso é um avanço né, que o município conseguiu oferecer para as famílias, né, na verdade. Os pais eles procuram, a nossa maior procura realmente são das escolas em tempo integral, por conta de que os pais eles, realmente eles precisam trabalhar, né, não tem com quem deixar as crianças, então essa oferta de tempo integral ela é fundamental, assim essencial mesmo para a tranquilidade desse pai, né que deixa a criança no, no no início da manhã e consegue buscar ela só no final da tarde, quando ele retorna do trabalho, tendo a garantia de que ele fez é, todas as refeições, nós oferecemos cinco refeições diárias para essas pra essas crianças, né então para os pais é realmente uma tranquilidade, a né, certeza de que eles Estão numa unidade né, com todo esse suporte né, pedagógico e também de alimentação, né? Então, realmente é um benefício. Hoje, a educação de tempo integral, ela se tornou realmente uma, uma referência aqui na capital.
1: Um reflexo desse benefício também, como você falou, né, da merenda escolar, a gente tem aí na rede municipal
2: merendeiras premiadas, ou seja, porque tem qualidade na merenda, né? Sim, tem qualidade na merenda, né? Nossas merendeiras realmente, elas são... Elas são, assim, muito dedicadas, é realmente a gente vê, assim, no trabalho delas que elas cozinham mesmo com amor, né? Fora nossos ingredientes regionais, né? Nossos ingredientes regionais e os cardápios que que saem na nossa alimentação, na nossa merenda escolar, realmente não tem quem coloque defeito, né? Então, por isso que, que nós conseguimos também essas premiações nacionais, né? dos programas, dos programas é, é, do governo federal. Então, sempre Belém aparece em alguma posição, né? E nosso cardápio, ele realmente ele é preparado por nutricionistas, né? Então, é um cardápio balanceado, é utilizada mesmo a, as frutas e as hortaliças, temperos mesmo regionais, né? Que dá esse sóquezinho paraense na na merenda escolar e, e realmente, são orgânicos né é, é, são alimentos tem... orgânicos todos Falou. orgânicos além é, de ser orgânica é, alimentação a gente... saudável mesmo a gente tem escolas inclusive que tem as
1: hortas escolares né isso nós
2: temos o um projeto de hortas de hortas escolares em parceria com a com a fimai que é a nossa fundação municipal de alimentação né e hum. tem premiações né nós temos faz, fazemos é, é, essa parceria é, desse programa da, da esse projeto, na verdade, de horta escolar, né, que vem crescendo nas nossas escolas, justamente para incentivar, né, a alimentação saudável para as crianças, né, introduzir elas também essa educação ambiental esse
0: cuidado justamente com a saúde mesmo. E eu acho que uma coisa muito legal que poucas pessoas sabem é que essa alimentação que chega nas escolas vem das ilhas, né? Vem lá de Cotijuba, das da agricultura familiar. Então, eu acho isso muito legal porque consegue abranger tudo, né? E as hortas de dentro das escolas, elas conseguem fazer com que as crianças tenham esse cuidado e essa vontade de se alimentar de produtos saudáveis e sem agrotóxicos.
2: Isso é realmente, né? As nossas, a nossa, a nossa, nós tivemos uma premiação nacional, né? É, que foi justamente de uma escola nossa da, da Ilha do Cumbu, né? Onde teve é, todo um destaque nacional e justamente por conta disso né? por conta dessa dessa agricultura desse cuidado dessa dessa educação é, voltada justamente para agricultura familiar né é que nós conseguimos é, realmente fazer com que os alunos é, mantenham esse hábito né então passa de pai para filho né na verdade lá na rede do Cubo é muito é muito é muito típico né esse tipo de educação e as e as escolas acabam utilizando né, toda essa, essa, essa experiência familiar, introduzem também, então é todo um conjunto que só tem é, realmente a acrescentar na, na questão da alimentação das crianças.
0: Ana Paula, e eu acho que onde a gente pode ver né, o resultado do trabalho de, de todos esses setores da rede municipal de ensino é no IDEB, né?
2: Isso. É, na verdade, o, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, o que chamamos de IDEB é, comumente, né, como, é, o nosso, é, a nossa, é a nossa meta que a gente traça de, de dois em dois anos, nós precisamos, é, nós fazemos diversos projetos de intervenção nas escolas e realmente tem toda uma movimentação, né, para que, que a gente consiga, né, é, uma boa nota no IDEB, nessa né, avaliação tanto nos anos iniciais como nos anos finais, né, são nossos alunos do quinto ano e alunos do nono ano que, que prestam, né, essa avaliação. Então é feito todo um trabalho, né, toda uma corrida com esses alunos durante o ano todo. São de, são feitas durante o ano diversas diversas provas, avaliações, né, justamente para testar uma espécie de simulado, né, que a gente chama de prova Belém, que é justamente a preparação desses alunos para realizar o IDEB de dois em dois anos, né. Então Belém já se destacou, então em 2013 nós nós, nós obtivemos a nota 4.1, já em 2017 nós subimos para 5.1, né? Um aumento aí expressivo onde colocou Belém em uma das uma das melhores capitais do Brasil, né? Então, todo o reflexo desse investimento que foi feito na, na ampliação das escolas, na melhoria da infraestrutura, é, da formação com os nossos professores, e avaliação com os nossos alunos periódica Belém se tornou o terceiro município com maior crescimento do IDEB entre as capitais brasileiras.
1: Então, a gente sabe, né, Ana Paula, que investir na educação básica, lá no ensino fundamental, reflete em casas como a Jamara. Não é isso mesmo, Jamara? Sim. Eu
3: acho que todo esse preparo, preparando essa base, é, vai facilitar com que o, o aluno não tenha... É, entre na, na, na Universidade Federal e não tenha tantas lacunas para preencher quando for fazer um cursinho.
1: E a gente sabe que a Jamara está aí também tentando vagar na UFRJ, na UFPA, na UEPA. É, e na Universidade Federal de São Paulo. Olha aí, sucesso no vestibular com toda certeza. É. Bom, gente, esse bate-papo está chegando ao fim e a gente agradece a você, Ana Paula, você, Jamara, por compartilharem um pouquinho mais é, sobre a educação aqui com a gente. A Jamara, claro, falou um pouquinho aí desse dessa experiência no vestibular, né? Que a gente tem certeza que vai escutar teu nome nesse listão. E você, Ana Paula, que trouxe essa informação importantíssima, né? Sobre a rede municipal de ensino aqui de Belém.
0: Muito obrigada gente, obrigada pela participação de vocês. O Fala Belém volta na semana que vem com assunto diferente. Nós aguardamos vocês até lá.